0: Prinzipiell war es so, dass ich eigentlich, wie ich gewusst habe, dass ich heute predigen werde, schon eine relativ ja, eine Vorstellung gehabt habe, in welche Richtung es gehen wird. Und hatte mich dann bis Donnerstag vorbereitet und daher hat mich am Freitag in der Früh frustriert. Ich musste, nachdem ich die Predigt ziemlich fertig gehabt habe, mit einer neuen anfangen. Also ich bin keiner, der jetzt da hier den Zettel zerreißt und sagt, der Herr hat mir gerade was gesagt, sondern es war rechtzeitiger, das ist vor allem unserem Übersetzungsdienst geschuldet, die sehr froh sind, wenn sie die Predigt vorher bekommen, dass sie sie vorbereiten können. Tatsächlich ist es so, dass ich am Herzen gehabt habe, in die Richtung weiterzugehen, wo wir in den letzten beiden Sonntagen schon unterwegs waren, nämlich Ah, Markus hat über den Herzschlag der Gemeinde, über den Herzschlag Jesu, über sein Innerstes beim Anblick der Menschen gepredigt, wie der Herzschlag unserer Gemeinde ist, über die Menschenliebe des Herrn und über das Erntefeld und das Gebet über die Arbeiter. Und ihr Metaphor hat unter dem Titel eine wichtige Begegnung verpasst, das Bild von Maria zu den Füßen Jesu gezeichnet und hat abgeschlossen mit der Sehnsucht, Gott zu lieben. Mit der Sehnsucht nach seiner Nähe und falls es bei dir noch nicht so weit ist, mit der Sehnsucht, die Sehnsucht danach zu haben, Gott zu lieben. Heute wird das Thema ergänzt und weitergeführt, mit einem Begriff, den wir täglich brauchen und der uns manchmal bis an die Grenzen fordert. Und du bist zu so früh, weil jetzt ist die ganze Überraschung weg. Ich habe Samson gefragt, ob er weiß, was mein heutiges Predigtemmer ist. Und er hat gesagt, nein. Und daher hat es für mich, hat mich das sehr stark äh, beschädigt tätig, dass das heutige Thema um die Agape-Liebe, um die göttliche Liebe geht. Und ich möchte beginnen mit dem 1. Korinther 13, wo bei mir in der Überschrift drinnen steht, das hohe Lied der Liebe. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und meinen Leib dahingebe, mich zu rühmen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir nichts nütze. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf. Jesus, ich danke dir, dass du die in so gewaltiger Art und Weise den Menschen unter uns persönlich offenbart hast. Dass wir es als Menschen überhaupt nicht begreifen können. Herr, und so bete ich, dass wir es heute ein Stück weit ergreifen können, was du uns mitteilen möchtest und was auf deinem Herzen ist. Ja. Amen. Das Heilige der Liebe wird oft bei Hochzeiten vorgelesen und es ist ein unendlich reichhaltiges Kapitel. Wir könnten Serien von Predigten machen drüber und eigentlich ist es so, dass jeder Einzelne von euch jeden Tag ein Stück davon schreibt. Mehr oder minder. Und da ist so, dass ich mir selber predigen muss, also ich seid mit dabei, gell? aber wenn ich dieses Kapitel hernehme, dann muss ich ganz einfach feststellen, ist es etwas, wo ich für mich selber feststellen muss, dass ich total zu kurz komme. Ich weiß das und doch ist es Gottes Wort, das uns anspricht. Und ich möchte heute ganz besonders vorausschicken, es gilt zwar immer am Sonntag, das möchte ich auch sagen, aber heute ganz persönlich, weil es ein sehr persönliches Thema ist, dass der Grundsatz gilt, ich höre die Predigt für mich. Ich kenne die Gefahr, die wir haben, dass in dem Moment, wo die Predigt kommt und wir gewisse Dinge hören, dass wir auf einmal viele Leute in unserer Umgebung sehen, die diese Predigt hören sollten. Ja, wirklich wahr. Die Gefahr besteht, dass, wenn ich sie für einen anderen höre, ihnen Segen verlieren kann, weil es nicht für meinen Nächsten gilt und das mir nichts angeht, wie Jesus einmal gesagt hat: Was wird mit dem? Hat gesagt. Petrus hat ihn gefragt, was denn mit dem Johannes wird. Nicht? Und was geht dir das an? hat er gesagt. Jeder wird für sich selber Rechenschaft geben, so ist es ganz wichtig, dass wir jeden Sonntag für unsere Predigen, aber vor allem heute, dort wo es wirklich um den Kern, an den Kern des Evangeliums geht, wo es um die Beziehung zum Nächsten, die Beziehung zu Gott, in einer göttlichen Liebe geht, dass wir in Gottes Gegenwart uns reflektieren und von ihm lernen. Er möchte, dass du gesegnet wirst, er möchte, dass du wirklich etwas für dich mitnehmen kannst. Und der 1. Korinther 13 ist eingebettet im 12. Kapitel und im 14. Kapitel im Gabendienst der Gemeinde. So endet der 1. Korinther 12, eifert aber um die größeren Gnadengaben und dann sagt er, und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Das heißt, er beschreibt im 12. Kapitel Gnadengaben er bettet die Liebe in 1. Korinther 13 ein, weil ohne die Liebe ein Gabendienst unmöglich ist. Manche sagen, dass Wahrheit ohne Liebe Grausamkeit ist. Da gibt es Abstufungen. Oder Wahrheit, äh, oder auch Heuchelei kann sein. Nicht? Also, und dann geht er weiter in 1. Korinther 14, beginnt er, strebt nach der Liebe, er leitet über, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weiß sagt. Das heißt, er sagt, strebt. Das heißt, die Liebe ist etwas, was uns nicht ganz einfach so hinfliegt und zufällt, sondern, dass es da ganz einfach von unserer Seite eine Energie geben muss ein Streben, ein Nachjagen, ein immer wieder dranbleiben. Jesus fasst diese Liebe in der Praxis dadurch zusammen, dass er in Johannes 15,13 sagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde und da spricht er mit den Jüngern. Das heißt tatsächlich, er beschreibt eine Qualität der Liebe, die, könnte man fast sagen, unmenschlich ist. Und da gehen wir eigentlich über das hinaus, was im Alten Testament über Liebe gesagt wird. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Liebe macht irgendwo bei mir Schluss und es ist auch wichtig, dass wir uns selber lieben können. Aber in der Agape-Liebe, in der Liebe, in der göttlichen Liebe, in der Liebe Gottes geht er über das hinaus, und gibt sich selbst hin. Und Paulus geht noch weiter in Römer 5, wo er im siebten Vers sagt, nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Kann man da nachspüren, worum es da geht? Wenn wir es übersetzen hinein in unser Leben, wo in unserer Umgebung Menschen sind, die uns Probleme machen. Wo es um wen gibt, geht, der uns ärgert, der uns vielleicht sogar bis aufs Blut quält. Seine Bereitschaft zum Kreuzestod und sein Verhalten am Kreuz spiegeln diese Gottesliebe wieder. Sei verhalten. Sei verhalten unter Druck, sei verhalten unter Stress, unter dem maximalen Stress, den ein Mensch erleben kann, zeigt vollkommene Gottesliebe in dem freiwilligen Hingehen, allein, dass er seine Kraft nicht ausgenutzt hat, um dem zu entfliehen, aber vor allem, dass er seine Beiniger, für seine Beiniger gebetet hat, indem er gesagt hat, Vater, vergib Ihnen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Die, die seine Kleider unter sich auftaucht haben, die ihn geschlagen haben, die ihn angenagelt haben, die ihn äh, verhöhnt haben, die ihn äh, verspottet haben, die ihn angespuckt haben, hat er gesagt, Vater, vergib Ihnen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. So ist der Begriff Liebe in diesem Textabschnitt Agape, die göttliche Liebe. Und sie unterscheidet sich vom Gernhaben Philo, was bezeichnet mehr die instinktive, wenn auch nicht unüberlegte Zuneigung, wie sie dem Gefühl und freundschaftlicher Leidenschaft entspricht. Ein herzliches und persönliches Liebhaben, also wie es unter Freunden und Vertrauten üblich ist. Das ist etwas, wo wir eine starke emotionale Unterstützung auch haben können, dass ein hingezogen sein da drinnen ist. Gell? Da geht die Agape um Strecken weit hinaus, weil wir in dieser Situation der Agape liebe oft diese emotionale Unterstützung drinnen nicht haben, weil sie ein Stück weit ein entschiedenes Gottlieb haben ist, nämlich im Sinne dass wir seinen Willen absolut gehorsam sein wollen, auch durch Dinge hindurch, die uns total wehtun. Es ist auch nicht Eros eine sinnliche, leidenschaftliche Liebe, also in Form der Verbundenheit von Mann und Frau. Das heißt, wir haben in diesem Liebhaben von Freunden, in diesem anderen Bereich der Eros, haben wir immer ein Stück weit so ein, ein gegenseitiges Geben um drinnen. Es ist ein Gegenseitige belohnen, könnte man sagen, weil Freundschaft, könnte man sagen, da gehen auf beiden Seiten positive Botenstoffe hin und her, um das einmal so ein bisschen chemisch zu beschreiben und festzustellen. Es ist ganz einfach eine Freude da, wenn ich mit einem zusammenkomme, den ich gerne mag. Das ist bei der Feindesliebe unter Umständen emotional nicht immer spürbar, gell? Weil da gewisse Dinge, vor allem in unserer Natur, gegen das absolut kämpfen und so geht Agape über alles selbstlos hinaus. Das heißt, sie vergisst sie ganz selber. Das Süd dieser Agape Liebe ist tatsächlich Gott. Es ist im Endeffekt die Quelle ganz einfach Gottes Liebe in uns. Und Daher stellt sich ja berechtigt die Frage, wenn es denn göttliche Liebe ist, wie können wir Menschen das empfangen? Weil wir sind auch hier an dem Punkt, wo die Jünger gesagt haben, wer kann, kann denn da selig werden? Und Jesus gesagt hat, bei Menschen ist es unmöglich. Also wir müssen feststellen, dass wir in unserer normalen menschlichen Konsistenz völlig unfähig sind dazu. Können wir nicht. Können wir völlig vergessen, du kannst knicken. Du kannst dann nett sein, du kannst wenn es eben, wie ich gesagt habe, es kann eine Heuchelei draus werden, aber oder was auch immer, aber es ist unmöglich, dass das passieren kann. Und das Wort sagt uns, und das ist uns auch wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir Gottes Unterstützung dazu brauchen. Wenn wir auf uns selber geworfen sind, dann kommen wir zu kurz. Dass wir sie nämlich durch den Heiligen Geist empfangen, in Römer 5,5 lesen wir, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das heißt, die Quelle der Liebe ist etwas, was wir durch den Heiligen Geist bekommen, was aus dieser Verbindung entsteht und was eine Gabe des Geistes ist. Und daher dürfen wir darum bitten und Jesus ermutigt da drinnen, dass wir darum bitten. Und er sagt unter anderem eben auch, dass wie viel mehr wird er den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Okay. Jesus nimmt es praktisch hin, dass er uns sagt, wir sollen den Vater um diese Unterstützung bitten, um diese Gabe bitten. Und Liebe ist auch ein Stück weit eine Frucht des Geistes, wo wir in Galater 5,22 lesen, dass die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Wir stellen aber fest, dass wenn wir die Definition der Liebe anschauen, dass Stücke dieser Früchte mit der Freundlichkeit, der Güte und so weiter und der Treue in, diesen, in dieser Definition der göttlichen Liebe drinnen sind, so wie ich einmal in einer Predigt gehört habe, dass man eigentlich sagen muss, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Doppelpunkt. Das heißt, dass alles, was hinter dem nachkommt, ein Stück weit auch in diesen Fruchtbereich reinfällt. Und Frucht hat die Eigenschaft, dass sie wachstümlich ist. Das heißt, wenn ich mich als junger Christ bekehre, dann werden wir streben, dann wird uns Gottes Geist immer wieder ermutigen, dann wird uns das Wort ermutigen, dann wird uns die Gemeinde ermutigen, dann werden uns die Geschwister ermutigen, im gegenseitigen Acht haben. Nicht, dass wir jetzt die Predigt wieder für einen anderen hören wollen. Dass wir Frucht tragen und die Frucht beginnt eben mit Blüte. Im Frühling sehen wir das ja schon. Da beginnen sich diese Fruchtknoten zu bilden. Eine grüne Frucht und zuletzt die Reife. Und ich habe das so be begeistert, wie da bei meinem Kastanienbaum in meinem Garten gesehen, wie der so geduftet hat. Und dann sind da so kleine Knopferl kommen und die sind sehr schnell gewachsen, muss ich feststellen. Heuer wieder ganz viele Früchte, die ich drauf schon habe, die ich sehen kann und die eben reifen müssen. Nicht? Das hat mir zwar, Ingrid, die Seiten nicht da, ich trotzdem, hat mir zwar ein bisschen Wetter und dann, dass ich dafür für Blumenbinden ein paar runtergeschnitten hat, bevor sie reif waren. Aber Frucht ist etwas Wachstümliches. Und so ist aber ohne Gottes Liebe alles nichts. Weil bevor wir auf das kommen, was Liebe ist, stellen wir fest, dass er so ein Leistungsverzeichnis vorne hinschreibt. Paulus beginnt mit dem ersten Vers, 1. Korinther 2. mit Menschen und Engelszungen. Er ja, redet weiter von prophetischen Reden, von allen Geheimnissen und der Erkenntnis und allen Glauben und alles habe, das sie hingibt. Aber unterm Strich zieht er drunter und sagt, ohne Liebe, für nichts. Meine gesamte Leistungsfähigkeit in allen Lebensbereichen ist nutzlos. Meine Sprachgewandtheit, Klugheit, mein Wissen, sogar die Glaubenskraft. Du kannst die größten Wunder tun. Sie sind nutzlos. Alle sozialen Leistungen bis zur Selbstaufgabe nützen nichts. Das heißt, es ist alles nutzlos, ob ich Spendenaktionen für die Not der Welt mache, gute Werke. Sie helfen den Betroffenen. Kann sein weil selbst bei den Hilfsprojekten habe ich feststellen müssen, und ich habe mich dienstlich damit auseinandergesetzt, dass dann viele Spenden zusammengekommen sind, und dann hat man festgestellt, ja, jetzt müssen wir das da umsetzen, die Spender wollen doch einen Rechenschaftsbericht haben, und dann haben es plötzlich in einem Dorf zwei, zwei Brunnen graben. Als sie das Geld dafür gehabt haben, und weil weiß gesagt haben, sie graben Brunnen, dann haben sie in einem Dorf auf einmal zwei, zwei, zwei graben, nicht einen, Äh, weil das halt auch nicht immer ganz funktioniert, was der Mensch macht. Also die Betroffenen haben voraussichtlich und meistens was, vielleicht auch nicht. Wir wissen, dass viele Spendengeber in manchen Gewichslungsländern direkt in Waffen umgewechselt worden sind. Aber eins ist definitiv, der Geber hat nichts davon. Gell? Also ich habe gar nichts davon, wenn Gottes Liebe da nicht drinnen ist. Und das ist eigentlich ein Jammer. Das möchte, dass Gott uns das nicht zustößt. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was sie ist. Wir werden es heute noch ein paar Mal hören, weil ich ganz einfach glaube, dass es uns gut tut, wenn sein Wort hörbar, lesbar ist, die Liebe ist langmütig und freundlich, eifert nicht, ist nicht neidisch und gehässig. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, ist nicht bot, boshaft und übermütig. Sie bläht sich nicht auf, ist kein Angeber. Sie verhält sich nicht ungehörig, ist nicht beleidigend, frech und respektlos. Sie sucht nicht das Ihre, selbstlos und nicht egoisch, egoistisch. Sie lässt sich nicht erbittern, sie wird nicht bitter, unvergebend. Sie rechnet das Böse nicht zu. Also da haben wir da ein Problem als Gerechtigkeitsfanatiker, die fast sagen, nein, wir haben als Menschen ganz einfach dieses innere Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Und wenn es eine Ungerechtigkeit gibt, sehen wir, Ungerechtigkeit, Bosheit, dann dreht sie was in uns um. Sie freut sich an der Wahrheit. Er trägt alles, glaubt alles, ist voll guter Hoffnung. Das heißt nicht, wenn sie alles glaubt, dass sie leichtgläubig ist und ganz einfach dumm. Dieses Glauben ist ein Glauben in die Zukunft hin für einen guten Ausgang der Situation mit Gottes Hilfe. Sie ist hoffnungsvoll und erduldet alles, was wir bei Jesus am Kreuz sehen, dass sie. Nicht im Sinne von alles dulden, dass wir alles durchgehen lassen. Und sie hört nicht auf. So sehen wir, dass wir da drinnen immer wieder verbaut eben sowohl bei Philia als auch Eros die Gefühlsunterstützung haben, dieses Hingezogensein und diese Kraftwirkungen bei der Agape kann es sein und wird es oft sein, dass wir ein tiefes Bewusstsein und eine Freude am Geschehen von Gottes Willen haben. Also wenn Gottes Wille geschieht, dann haben wir auch Freude. Dann haben wir auch Freude des Herrn. Es ist aber oft so, dass diese Freude die Gefühle nach der Entscheidung kommen. Das heißt, wenn bei den anderen Formen oft das Gefühl am Motor sein kann, dass es leichter geht, ist es definitiv in geistlichen Bereichen so, dass die Entscheidung die Lokomotive sein muss, und die Gefühle sich später einstellen können, aber nicht müssen. Und so ist es interessant, dass, sie in, dass Paulus in der Definition zwar Wege verwendet, indem er auf der anderen Seite drüber schreibt, was sie ist, aber er sie ja durch das Negative definiert, indem er sagt, was sie nicht ist. Auf der anderen Seite eben langmütig, freundlich, freut sich an der Wahrheit, erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles, hört niemals auf als das, was ich. Und durch die Negation, nicht eifern, nicht mutwillig, nicht angeberisch, nicht ungehörig, nicht erbittert, rechnet nicht das Böse zu, freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Insgesamt habe ich festgestellt, haben wir 16 Punkte, Die Paulus da aufzählt, und wir müssen feststellen, dass Dinge oft ineinander gehen und sie überschneiden. Und so stellt sich uns schon die Frage: Heißt das, dass die Liebe sie grenzenlos ausnutzen lässt? Ist eine berechtigte Frage. Lassen wir uns ausnutzen? Ja und nein. Manchmal ist die zweite Meile etwas, was uns schwerfällt, oft ist es die dritte. Aber das Nein ist definitiv dort, wo es dem Nächsten schadet. Vaterliebe lost das Kind nicht auf die Herdplatten greifen. Vaterliebe lost das Kind nicht ins Verderben rennen. Vaterliebe unterstützt nichts, was Verderben bringt. So sagt Sprüche 27,5, offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die im Verborgenen bleibt. Die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Das heißt tatsächlich, dass eine echte Liebe Klarheit bedeutet und Salz. Das heißt, dass wir auch dort, wo wir zu schnell freundlich unterwegs sind, an der Liebe vorbeigehen können. Ne? Das heißt, das Salz in der Rede ist ein Ausdruck von Gottes Liebe. Ja, ich finde, Josef, und ich liebe diese Geschichte in Ägypten, als Hinweis auf Jesus, in diesem Bereich als ein Beispiel, wo er als einer, der seine Brüder geliebt hat, sie nicht durchkommen hat lassen. Wenn er sie gehasst hätte, hätte er sie rächen können. Er war dort als Premierminister unterwegs und hat alle Möglichkeiten gehabt, Rache zu üben. Aber von Anfang an sehen wir, wie es seinen Brüdern begegnet, dass es ihm immer wieder zu Herzen gegangen ist und dass er sie geliebt hat. Aber er hat sie nicht davon kommen lassen, sondern er hat sie geprüft. Er hat ihnen Raum zum Nachdenken gegeben und er hat die Leichen im Keller hochkommen lassen. Weil wir stellen eines fest, dass das böse Gewissen der Brüder sie bis dorthin begleitet hat. Und das waren, das war eine lange Zeit. Also der ist, ich sage jetzt ins Unreine, weil ich es nicht nachgerechnet hab. aber der ist zunächst einmal so ungefähr um die 12, 13 Jahre einmal, äh, hat gedauert, bis er beim, beim Pharao gelandet ist. Dann sind nur einmal die sieben, Hungerjahre, die sieben, die sieben Jahre der Ernte gekommen und dann haben die Hungerjahre angefangen. Das heißt, da sind 20 Jahre sicher einmal ins, ins Land gegangen, bis bis er ihnen begegnet ist. Gell? Und diese ganze Zeit hindurch hat die Brüder schon drinnen gequält, weil in dem Moment, wo sie in Probleme kommen sind, haben sie sofort gesagt, das ist jetzt die Strafe dafür, dass wir unseren Bruder da verkauft haben. Also sie haben, das böse Gewissen hat sie von dort weg verfolgt, was sie dem Vater angetan haben, indem sie ihn belogen haben. Äh, also der Schrecken dieser bösen Tat hat sie verfolgt, aber was er eben gemacht hat, war, er hat definitiv das Böse nicht zugerechnet, sondern er sagt sogar, ich habe das Böse gewollt, aber Gott hat es gut hinauskommen lassen. So ist Gott in der Lage, selbst das, wo Menschen es böse meinen, es gut hinauskommen zu lassen. Und so kann sein, dass es sein, dass wir uns führen lassen müssen, und in der Balance nachschauen müssen, wo sind wir jetzt unterwegs in der Liebe zum Nächsten, wo wir ihn nicht verzerteln, in falscher Art und Weise, ganz einfach ihm nur alles geben, immer was er haben will, sondern wo wir die Zügel anziehen müssen und feststellen müssen, wo tun wir ihm gut mit dem, was wir tun. Oder wie weit schenken wir Gnade, nämlich, dass wir unverdient ganz einfach trotzdem was tun. Und so ist Liebe und Gnade ganz eng verbunden. Die Liebe sieht den Nächsten mit den Augen Gottes. Weil wenn Jesus sagt, dass er sein Leben für seine Freunde gibt und Paulus schreibt, als wir noch Sünder waren, dann hat Jesus uns schon in die Ewigkeit einig Segen. Als Freunde, als Braut, wo wir noch Sünder waren. Die Liebe sieht den Nächsten mit den Augen Gottes durch die Liebe, durch die Brille Jesu. In der Feindesliebe sieht er den zukünftigen Bruder, den Paulus, der als Feind bei der Steinigung dabei war und Freude damit gehabt hat, der getobt hat gegen die Gemeinde und der dann einer der mächtigsten Diener Gottes überhaupt geworden ist so ist es, dass das, was sie uns oftmals momentan offenbart, etwas, was eben durch die gefallene Natur und unter dem Einfluss von Satan passiert und der eigentliche Feind in dem Bereich ist nicht der Nächste, sondern ist ein anderer. Aber wir stellen fest und wir spüren das, außer wenn wir uns das anhören, dass Menschen das nicht aus eigener Kraft können und es unmöglich ist, dass wir überfordert sind und dass wir Gottes Hilfe brauchen, weil es Gottes Liebe ist. Was tun? Was tun, wenn ich Mangel verspüre? Was mache ich jetzt, wenn ich merke, ich komme ganz einfach immer wieder zu kurz? Ich habe Probleme mit Menschen. Ich bin bitter geworden. Ich habe Schwierigkeiten zu vergeben. Ich will nicht vergeben. Kennen Sie das Gefühl? Kennt. Das große Problem da drin ist nämlich, dass sie eigentlich überhaupt nicht will. Nur die eine Person macht man Schwierigkeiten und es kann sein, dass er bittere Wurzel aufwächst. Das ist etwas, das äh, uns die Bibel sagt, dass wir acht haben müssen aufeinander, dass keine bitteren Wurzeln aufwachsen. Wir brauchen dazu um übernatürlich lieben zu können, übernatürliche Hilfe. Und da braucht man einen Funktionscheck. Einen übernatürlichen Funktionscheck. Bin ich mit den Kraftquellen Gottes verbunden? Kann ich sagen, ich bin erlöst, ich habe ewiges Leben, preis dem Herrn. Habe ich den Zugang wirklich? Was trennt mich von dem Zugang? Habe ich die Unterstützung durch den Heiligen Geist, das trennt mich davon. Lebe ich im Gehorsam oder betrübe ich ihn? Wenn ich angeschlossen bin an die Kraftquellen, muss ich sagen, wir kommen zu kurz immer wieder und das bei besten Wollen, aber der gute Wille ist willkommen nach dem, was einer hat. Okay? Aber sonst muss ich alles Trennende wegräumen meine Beziehungssituation mit Gott prüfen, in Ordnung bringen, meine Beziehung zum Nächsten prüfen und in Ordnung bringen. Ich kann euch eins sagen, wir verlieren unseren gesamten Segen und alles, was Gott für die bereit hat, wenn wir da dazwischen ganz einfach tolerieren, dass irgendwo ein Knoten in der Leitung ist. Und diese Knoten in der Leitung zerstört uns ganz einfach unser Leben und darum ist es so, dass wir wirklich da Buße tun müssen, was heißt, Gott um Einsicht bitten und Gottes Defizit bekennen und da können wir unsere 16 Punkte der Liebe runternehmen und schauen, wo hänge Ungeduld, Unfreundlichkeit, Eifersucht, Bitterkeit, Unvergebenheit. Was hast im ersten Takt Buße zu tun ist, dass ich Gott wirklich dort drin recht gebe. Ich sage ja Gott, das ist bei mir so und es ist Unrecht. Ich muss es für mich definitiv einmal nicht sagen, okay. Es ist Unrecht. Diese Person ist zwar bestig, aber es ist Unrecht ihn zu hassen. Ich spüre das zwar, aber es ist Unrecht. Mit Gott übereinzubestimmen und, und zu bekennen, dass ich das eigentlich nicht wollen will. Okay? Ihr versteht was ich meine? Weil ich will ja nicht eigentlich, nicht. Meine Natur bäumt sich dagegen auf, dass ich sage, dem soll ich vergeben. Ich habe ja recht, ich habe ja so recht, der ist ja so grauslich zu mir und so weiter. Ich vergiss dabei, was mein Anteil dran ist. Das Problem ist immer, wenn einer sich zu mir entgegenlehnt, lehnt, dann kommt es meistens dazu, dass ich mir auch entgegenlehne und dass der Schuldanteil in ihrem Konflikt, ich komme ganz einfach nicht außer, ohne dass ich schmutzig wäre. Und ich habe heute so ein schönes Bild gesehen mit den Füße waschen, wo wir es ganz einfach brauchen, dass der Herr uns die Füße wascht immer wieder. Gell? Dass wir hinkommen und dass wir uns da in diesen Details ganz einfach dienen lassen. Wir brauchen das, dass wir es erkennen, dass wir es bekennen, dass wir uns waschen lassen, dass wir eine Willensentscheidung gegen unsere Gefühle treffen und Gott um Hilfe bitten, weil ich es nicht alleine schaffe. Und dann kommen die Gefühle unserer Entscheidung nach. Wie ich schon gesagt habe, das Gefühl folgt der Entscheidung. Und daher bleibt Liebe ein Kampf. Und ich habe das in meinem Leben immer wieder erlebt und ihr werdet es auch erlebt haben. Dass, mir, dass ich jemanden sehr geholfen habe und dann wurde ich enttäuscht. Und das hat mich verletzt. Und in dem einen Fall bin ich wirklich hergegangen und bei erster konkreter 13 von 4 bis 8 vor mir hergesagt. Aber wie gesagt, die Liebe ist langmütig und freundlich, sie eifert nicht, sie treibt nicht Mutwillen, sie rechnet das Böse nicht so, sie lässt sie nicht erbittern. Ich kann euch nur sagen, ihr müsst mindestens die vier Verse auswendig kennen. Mindestens. Empfehlung, das ganze Kapitel. Und ich habe festgestellt, dass das Proklamieren des Wortes in mir, indem ich gesagt habe, ich will das, meine Gedanken ausgerichtet hat und mich bewahrt hat und mir geholfen hat. Das Proklamieren des Wortes hat Kraft. Vor allem in der Situation eine, wo ich ganz einfach fest dagegen stehe und sage, ich will vergeben. Ich will nicht bitter werden. Und diese Übung werden wir immer wieder tun müssen. Wenn wir einmal einen Sieg gehabt haben, preist dem Herrn. Der nächste kommt bestimmt. Ich habe einen Konflikt erlebt zwischen Gärtnerei und Dienst, wie Pressesprecher beim Heer war und wir haben damals noch Erdbeeren angepflanzt und das hat geheißen für mich um 4.30 Uhr aufstehen und pflücken. Das hat mich sehr ermüdet und ich habe das Pflücken auch nicht geliebt, gell? das muss ich auch dazu sagen. Das war ein Stück von diesem Konflikt auch noch drinnen. Und dann war es so, als Pressesprecher habe ich immer fit sein müssen. Und jederzeit kann eine Katastrophe passieren, dann fallen die Journalisten über die her und wenn du da jetzt müde bist, das geht überhaupt nicht. Das war auch, auch mit ein Argument, auch wenn mich schlussendlich auch das Pflücken so gestört hat. Und ich bin richtig bitter geworden gegen den Ingrid. Also ich habe gemerkt, wie ich da von Tag zu Tag bitterer wäre, wie ich gespürt habe auf einmal, dass es langsam angefangen hat, zum Funken zwischen mir und meiner Frau. Also nicht verbal, sondern ich habe so diesen, diesen Spannungswechsel gespürt, wenn ich an ihr vorbeigegangen bin, weil ich ganz einfach innen drinnen gespürt habe, irgendwo, ich habe einen gehabt, gell. Und ich hab Schritt für Schritt gespürt, wie depressiv wäre, wie noch nach dem Mittagessen erschöpft war und wie mich das niederzogen hat und wie das ganz einfach grausig war und wie frustriert war und wie wütend war. Und es war so ungefähr noch 14 Tagen war unser Hochzeitstag im Juli. Und ich habe sie gesehen und war so wütend und wollte keine Blumen kaufen. Und in dem Moment, wie ich das, wie ich das alles so gemerkt habe und das, was ich mir dabei auch gedacht habe, ich will es ja gar nicht sagen jetzt, da habe ich mir gedacht, das läuft jetzt schiff. Das läuft jetzt ganz schief. Wie mir das passiert ist, und wie ich das gemerkt hat, wie ich bitter und erschöpft war, und wie ich gedacht habe, das geht nicht mehr so weiter, bin ich direkt in mein Schlafzimmer gegangen, habe mir auf die Knie geschmissen, bin zu Gott gegangen und habe ihm gesagt, dass ich jetzt eigentlich zu den Ganzen gar keine Lust habe. Das war das Erste. Also ich habe wirklich eigentlich keine Lust gehabt, mit ihm mich auseinanderzusetzen. Da hab ich gesagt, Herr, ich muss jetzt, ich muss jetzt zu dir hinkommen, ich muss wieder zu deinen Kraftquellen kommen, die mitrennen. trennen. Ich hab keine Lust, aber ich weiß, dein Wort sagt, ich soll nicht bitter werden. Ich soll, äh, Selbst wenn meine Frau jetzt Unrecht hat, ihr vergeben, dass ich überfordert war. Und ich habe wirklich meine Bitterkeit, alles was ich gewusst habe, was falsch an meinen Verhalten war, dass ich keine Lust gehabt habe zum Vergeben. Dass ich war auch das dass mich das von ihm und seiner Kraft trennt. Ich habe das direkt ausgesprochen und gesagt, Herr, ich weiß ganz einfach, dass das, was da passiert, das trennt mir jetzt von deiner Kraft. Und ich habe gebeten, Herr, habe ich gesagt, hilf mir, dass ich vergeben will. Hilf mir, dass ich, dass ich ganz einfach da rauskomme. Und nachdem ich das gebetet habe, habe ich angefangen, ihm für Ingrid zu danken. Ich habe mich bedankt bei ihrem unter Tränen habe ich gedankt, dass er mir die Frau gegeben hat. Dass es die Frau war, die ich geliebt habe. Dass ich so beschenkt bin mit ihr. Und das hat ungefähr zehn Minuten gedauert. Und plötzlich war das alles weg. Ich kann euch wirklich sagen, dass diese ganze Bitterkeit weg war. Der ganze Frust am Pflücken und überall. Alles, alles war weg. Das war wie, könnte man sagen, wie wenn einer eine Decke von einem runterzieht. Und ich war auf einmal voll Frieden und Liebe. Ich bin rausgegangen, ich habe sie umräumt. Sie hat es gar nicht so recht verstanden, was da jetzt passiert. Ich habe ja keine Details jetzt von dem erzählt, was ich mir vorher vorgegangen ist. Aber es war weg, die Liebe war da. Und ich habe plötzlich auch mit der Arbeit keine Probleme mehr gehabt. Es war interessant, ich habe eigentlich da jetzt an meiner Situation nichts verändert, weil die Pflückerei war da, das hat nichts geholfen. Gell. Ich habe jetzt, hab jetzt nicht sagen können, ja, Preis dem Herrn, gell, aber brauchen nicht mehr, gell? Der Herr hat so eingegriffen in die Situation. Gell? Er hat mir angeschlossen seine Kraft wollen, und ich habe auch die Kraft gehabt, das zu tun, was notwendig war. Das, was mich frustriert hat, das, was ich nicht mögen habe. Und das ist ganz einfach, dass wir dieses Eingreifen Gottes brauchen und es geht nur über diesen Weg, über die Knie, über die Buße, über das Bekennen, dort wo wir zu kurz kommen. Und das klare Feststellen, dass wir seine Kraft da drinnen brauchen. Und manchmal brauchst du richtiger richtige Notar dazu. gell? Weil das Vergeben, und das ist es, ein Kern drinnen, und nicht umsonst nimmt, Jesus im Vater unser diesen Bereich. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, so ins Zentrale eine. Unvergebbarkeit das ist das größte Gift in unserem Leben. Es ist das, was uns zerstört, und es ist das, wo wir das Gift trinken und warten, dass der andere dran stirbt. Ist tragischerweise wirklich so. Nicht vergeben wollen, ist emotional schwierig. Wir sind ja im Recht, der andere hat ja Unrecht. Ein Feind ist ein echter Feind. Und echte Vergebung ist immer völliger Verzicht auf rechtmäßige Rache. Lass ihr das noch einmal zergehen. Echte Vergebung ist völliger Verzicht auf rechtmäßige Rache. Das ist die Abgabe der Rache an Gott, wo er sagt, meine ist die Rache, ich will er vergelten. Wir geben ihm das hin. Aber wenn wir mit Jesu gehen, sagen wir gleich, Vater, vergib ihm, denn er weiß nicht, was er tut. Im besten Fall. Ist aber wurscht, auch wenn das war's. Also wir müssen uns das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Der hat Unrecht. Im besten Fall. Wenn wir darüber reden, kommen wir oft drauf, wenn man sich in einem Konflikt austauscht, dass so die Verteilung von Recht und Unrecht oft recht, recht gleichmäßig ist. Aber das Ausreden hilft trotzdem immer wieder, dieses mit, wenn der andere gegen dich etwas hat, dann weiß ich nicht zu recht zwischen dir und ihm. Weiß ich ihn nicht zu Recht mit deinem Freund, dem du das erzählst, nicht? Das hilft einem Freund nicht und, und dir auch nicht und dem, mit dem du den Konflikt hast, auch nicht. Es ist so leicht, an dem Frust einem anderen zu erzählen, weil ja der andere die ganzen Details nicht kennt, vor allem die Position nicht von dem, mit dem du den Konflikt hast. Also Vergebung ist definitiv etwas, was uns, wo Gott sagt, ich möchte, dass ihr vollkommen seid, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Das kann nur Gott, das kennt, kennen wir nicht, okay? Daher brauchen wir seine Hilfe, müssen wir ihm bitten, dass er uns in seinen Fußstapfen gehen lässt, die größer sind. Und dass wir lernen, diese Gnade der Vergebung, diesen Verzicht auf Kontrolle und Machtausübung, diesen Verzicht auf irgendwas, wo wir nur einen Vorteil aus dem Ganzen ziehen können. Es geht immer wieder darum, dass irgendeinen Vorteil, ja der muss sich aber entschuldigen bei mir. Gell? Ich vergebe ihm, aber entschuldigen muss er sich, gell? Nein. Das Vergeben fängt bei mir an. Und wenn die Versöhnung kommt, dass der andere das ein sieht, dann preist dem Herrn, ist es wunderbar. Aber ich darf in der völligen Frieden und in der völligen äh, Stellung der Vergebung dem anderen gegenüber da sein. Und ich kann euch eins sagen, wenn ihr im Frieden seid und der andere dreht am Rad und ihr eskaliert das nicht, weil ihr immer Frieden habt, dem haut es Vogel aus, kann ich kann euch das sagen. Ich habe das erlebt. Ich habe in einem Konflikt gesagt, es tut mir leid. Ja, ich habe was falsch gemacht. Ich möchte die Umgebung um Vergebung bitten. Und ich habe völligen Frieden gehabt. Und der andere wollte mir nicht vergeben. Ich kann euch eins sagen. Wie oft hat er probiert zum Eskalieren? Und das ist abberdelt bei mir. War ja nichts da. Ich kann an dieser Person vorbeigeben und ich, es ist nichts drinnen in mir zwischen der Person und mir. Und da kann er so hoch hupfen, das ist vollkommen wurscht, es ist nichts drinnen. Weil es an ihm liegt, dass er mir nicht vergeben will. Ne? Und dann ärgert es ihn noch drüber. <lacht> es ist kein Spaß. Es ist tatsächlich so, echte Vergebung ist Gnade aus der Kraft Gottes. Sie ist bedingungslos. Sie ist die Entscheidung, Gott gehorsam zu sein. Die Gefühle wehren sich. Und trotzdem am Ende stellen wir fest, dass es nichts Befreienderes gibt als Vergebung. Ich kann euch sagen, Unvergebenheit in unseren Herzen vergiftet uns bis auf die Schuhe, sollen Und so, darum möchte Gott diesen Standard der Vollkommenheit haben, weil das uns am besten tut. Weil da nichts drinnen ist, was uns belastet. Ich möchte nur ein Beispiel hören, das, ich, das vor langer Zeit einmal gepredigt worden ist, aber das ich ganz einfach so wunderbar gefunden habe. Von einer liebevollen Gattin. Ein Mann hatte wieder einmal, wie schon oft, bis spät in die Nacht getrunken. In der Weinlaune sagt er zu seinen Kumpanen, wir gehen jetzt gemeinsam nach Hause, dann rufe ich meine Frau aus dem Bett und sage dass sie uns etwas zum Essen machen soll. Und ich mache mit euch eine Wette. Sie wird nicht schimpfen, sondern ganz früh aufstehen und uns ganz freundlich das Essen machen. So kamen sie dort an und wirklich stand die Frau auf, in ihnen liebevoll und freundlich eine Mahlzeit. Die Kumpane waren peinlich berührt. Es war für sie fast unerträglich. Schließlich hielt es einer nicht mehr aus und fragte, sagte zur Frau, ich kann das nicht verstehen. Das, was wir gemacht haben, ist eine Gemeinheit, und sie bleiben trotzdem so freundlich? Warum tun sie das? Sie antwortete, Wissen Sie, vor Jahren habe ich Jesus kennengelernt und ich weiß, dass ich dann in den Himmel kommen werde. Mein Mann will aber von Jesus nichts wissen. Da ich ihn liebe und nun weiß, dass er dann in der Hölle sein wird, möchte ich ihn die Zeit, die er hier ist, so schön wie möglich machen. In dieser Nacht hat sich der Mann bekehrt. Wie oft hat die Frau geweint, wie oft hat sie gebetet und gefleht? wie oft hat sie glitten unter dem. Aber sie war entschlossen, mit Gottes Liebe zu lieben. Unser so sagt das Wort uns auch, dass wir feurige Kohlen auf das Haupt des Feindes geben, wenn wir ihn zum Trinken geben, wenn er durstig ist, wenn wir ihn zum Essen geben, wenn er hungrig ist. Wenn wir ihm Kleidung geben, wenn er nackt ist. Dem Feind, nicht dem Freund. Ich möchte... Jetzt mal auf die Uhr schauen. Ich möchte zum Schluss kommen. Es ist der Kampf, den wir haben... Und ich möchte euch ermutigen, den Kampf aufzunehmen. Wirklich bereit zu sein, dort, wo es notwendig ist, auf die Knie zu gehen, mit Gott übereinzustimmen. Dort, wo es notwendig ist, mit Gott und Menschen Frieden zu machen. Er hat versprochen, wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausstoßen. So möchte ich noch einmal 4 bis 8 äh, zur Zusammenfassung lesen. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mut, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich über die, nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wahrheit, sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Herr, wir bitten dich ganz einfach, dass wir, wo wir oft feststellen, dass wenn überhaupt eine Frucht da ist, die sehr grün ist, dass du uns mit deiner Sonne beleuchten kannst. Ich bete ganz einfach, dass du uns Licht in unsere ganz persönlichen Herausforderungen schenkst und dass wir in deinem Licht wachsen können, Herr. Ich bete so, dass du dir eine Braut bereiten kannst, die keine Flecken und Runzel hat, die vollkommen und liebevoll ist und von der ganz einfach ein Duft von Jesus ausgeht, dass die Umgebung ganz einfach an der Liebe erkennt, dass wir dir nachfolgen, Herr. Ich bete, dass wir im Bewusstsein, dass wir es nicht selber leisten können, uns mehr und mehr abhängig machen von dir. Aber damit auch das geschehen kann, was du vorhast, dass eine Ernte eingebracht werden kann, in dem Menschenherzen überführt werden durch deine Liebe. Amen.